0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На часах в Москве 17 часов ровно. Это значит, что в очередной четверг «Молодежный экспресс» отправляется в свой очередной рейс. У микрофона Василий Дрожжин. Рядом со мной находится Дана Мерзлякова. Привет тебе.
2: Привет, Василий. И
3: Павел Обиух. Павел, привет, привет и привет, тебе. И тебе привет, Василий, и тебе привет, Дана. Наш ну,
1: сегодняшний эфир, извините, что перебиваю вас, обеспечивают звукорежиссер что, что Илья Тураев, линейный редактор Ариана Манутян и контент-редактор Олеся Синяк. Мы с вами отправляемся в наш очередной рейс и начнем с новостей.
2: Что нового? А новости у нас сегодня очень необычные. Необычно не тем, что касается прежде всего радиоэфира нашего молодежного радиоэфира на Радио ВОЗ. И начнет нас знакомить с изменениями, грядущими в 2018 году, Василий Дрожжин.
3: Кто это?
1: поскольку такого человека в студии нет, давайте его функцию выполню я. Да, друзья, мы, конечно, вас поздравляем с прошедшими праздниками. И мы это ж... первая новость? Это первая новость, да. Первая новость, что были праздники. А, в январе они проходили, начались еще даже, наверное, с декабря. Ну кого вот. когда? Нет. И у некоторых они продолжаются. Вот, У тех, у кого они продолжаются, мы вам желаем, чтобы они продолжались. Те, у кого
3: они продолжаются, они нас не слушают. Позитивно,
1: но они потом же нас услышат. Вот, поэтому мы желаем вам хорошо эти праздники дозавершить. Поздравляем вас с прошедшими, с наступающими старыми новыми годами. Вот, и желаем вам слушать нас в новом году не реже, чем в предыдущем, даже чаще.
2: Ну, а чтобы вы это делали с удовольствием, давайте сейчас вернемся к обзору тех программ, которые нас ждут.
0: Есть тема.
2: Тема, конечно, есть. Она не может не появиться в нашем эфире, но мы продолжим говорить, о чем говорили, именно о новостях. Я начну говорить о программе «Молодежный экспресс». Здесь, конечно же изменений особенных не будет, но зато э, будут раскрыты э, небольшую интригу сейчас брошу, друзья, будут раскрыты те темы э, и э, будут те выпуски, которых еще в наших эфирах не было никогда, и мы сейчас активно к нему готовимся. Накан
1: я так долго ждала Обычно у нас одни и те же выпуски крутятся по кругу. Да,
2: и даже если мы выходим в прямой эфир, то все равно все одно и то же, да. Но нет, Тот эфир, который вы
1: сейчас слушаете, он был записан не сегодня, не 11 января, В 17 часов, да, чуть-чуть раньше.
2: Да, поэтому, друзья, следите активно, пожалуйста, за нашими анонсами в социальных сетях, и в, на сайте Радио ВОЗ все э, будет отражено, э, будет интересно, поверьте.
1: Да, ну вообще проявляйте свою активность в социальных сетях, мы ждем ваши комментарии, ждем ваши отзывы по тем передачам, которые сейчас существуют, у нас грядут изменения. Мы всегда ищем какие-то новые варианты, новые формы развития. И вот, в частности, один из наших, из наших циклов передачи «Курс направо» сейчас подходит к своему завершению. На следующей неделе вы услышите финальный выпуск данной передачи. Поэтому, если вы э, являетесь поклонником данного цикла, если вам интересны юридические вопросы, пишите, предлагайте. Мы постараемся учесть ваше мнение и так или иначе как-то с вашими пожеланиями поступить, в каком-то варианте их
3: реализовать. Да, вообще интересно, <как> нужна ли такая юридическая передача. Если вам ее будет не хватать, то обязательно нам об этом сообщите. Но зато у нас появится новая передача в в нашем молодежном эфире, и на этот раз эта передача будет, будет у нас... называться «Курс налево». Да, «Курс назад». Это будет музыкально-историческая передача, в некотором роде действительно «Назад», в которой мы будем слушать всякую разную очень интересную, хорошую музыку и будем об этой музыке с вами, собственно, разговаривать. Ну интригу пока мы сохраним, наверное, может быть в начале февраля э, мы на одну из кухонь радиовоз расскажем об этом прямо совсем подробнее. Ну в общем следите за анонсами, которые появятся в эфире радиовоз очень скоро. Ну и еще раз
1: призываю вас быть активными в социальных сетях. Давайте мы напомним, как можно нас найти в этих социальных сетях.
2: Найти нас можно очень легко. Наши группы молодежного движения «Инвалидов по зрению» есть в Facebook, есть в ВКонтакте в социальных сетях. Да, и также можно подписаться на нас в Твиттер. А, в общем, везде можно нас найти. Так что, друзья, мы вас очень ждем.
1: Вы нам можете написать и на нашу электронную почту. Она также работает. Мы ее также регулярно смотрим и отвечаем на ваши письма ру. И даже вы нам можете позвонить по номеру телефона городскому, московскому 8
2: 499-943-3457. Отлично, у нас сегодня будет много контактной информации, тем более, что мы как раз сейчас начнем говорить о нашей заявленной теме. А, тема наша будет связана с...
1: Там что-то было про кино, по-моему, я вот э, так смутно помню.
2: Да, совершенно верно, все было именно так. А, действительно, в кино, я думаю, многие из нас побывали во время этих затяжных новогодних каникул, потому что э, и прогулки, и бесконечные путешествия в гости к родным, э, тоже все это э, занимательно, но хочется каких-то других впечатлений. Все мы успели побывать в кинотеатрах, а может быть, посмотреть что-то дома. А может
3: и не успели.
2: Да, а может и а не успели. Не как раз благодаря нашей передаче мы... У вас получится это сделать, я думаю после
3: Не успеть еще
2: Не успеть еще или все-таки
3: посмотреть ну, Мы сначала зададим вопрос Или сначала мы будем слушать песню, скажите
2: Мы зададим вопрос
3: Тогда вопрос у нас Кстати, помните, у нас недавно проходил интеллектуальный фестиваль те а, а, В, в культурно-спортивном революционном Здесь? комплексе а, Всероссийского а общества. Да, ну извини. Ну, ты ладно. же, Ну, извини. Понимаешь, если бы ты был бы Василием Дрожиным, ну, мы тебе сказали. Сказали, что, а сказали, бы, что да, его
2: нет, поэтому... А
3: сказали, его нет, поэтому не ну, сказали. Ладно, там. Ну, И так. там было очень много вопросов. Ну, вот один вопрос мы еще а, припасли для вас. Сейчас вот будет на размышлении даже не одна минута а до шести часов, можно думать. А, ну, а если шутки в стороны, то а, тема кинематографа Такая довольно интересная, именно с точки зрения инвалидов по зрению, особенно молодых, мне кажется, да, почему? Потому что кино же это какое искусство? В первую очередь визуальное, естественно. То есть кино в первую очередь смотрит глазами. Ну, понятно, что есть такая прекрасная вещь, как тифлокомментирование, но мы бы хотели сегодня поговорить с вами вот о чем, друзья. Во-первых, как вы думаете, кино в его чистом проявлении, то есть без тифлокомментария, может ли быть интересным, полезным для а, слепых и слабовидящих людей? То есть, считаете ли вы, что можно без комментария воспринимать а, этот вид искусства кинематограф? И второй вопрос, на мой взгляд, еще более интересный. А, это где и как вы предпочитаете смотреть кино? Делаете ли вы это дома? А, какими источниками... Вы пользуетесь для того, чтобы э, этот фильм посмотреть просто по телевизору или где-то э, достаете эти фильмы? Или вы предпочитаете ходить в кинотеатр, например? Спокер, например. Да, с полки. У меня, кстати, у меня в детстве была э, и в подростковом, точнее, возрасте такая полка большая, многоярусная. Да, 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 прям видеокассеты. Они же большие были, и там прям вот целые ряды
2: этих Не поверите, и у меня они были.
3: Корешками с названиями фильмов. Да, там наклейки были еще да, с да, да, да. фотографиями актеров фотографию главную роль. У меня, нет, роль, но у меня, правда, у у меня если честно, в основном были пиратские все кассеты. Тогда же на пиратских
1: иногда. были такие вот названия, на принтерах отпечатаны. И там маленькая фотография... Вот, наверное, на
2: самой с... кассете вот.
1: На, к, на торце кассеты... И, а, и в
2: серединке еще она была наклеена сверху.
1: Да, и вот у меня очень много фильмов было с Жаном Клодом Вандамом, и там вот он был как раз нарисован, их очень легко было
2: отличить. Да, но чтобы наши радиослушатели могли ответить на выше заданные вопросы я думаю в самое время объявить контакты 8 800 700 ровно 1645 бесплатный телефон прямого эфира и наш skype радио друзья звоните делитесь своим мнением ну и несколько еще вопросов мы вам по ходу беседы зададим бонусных да друзья давайте мы сами расскажем о своем мнении на этот счет да вот
1: давай с тебя и начнем с меня? Да. Ну,
3: да, у тебя есть мнение?
2: Конечно, есть.
3: А на этот счет?
2: <laughs> и на этот тоже. Но а, если говорить о том, насколько может быть кино а, информативно и полезно для незрячего человека без тифлокомментирования, я думаю, что... А, Моя позиция э, уже многим известна, но я повторюсь, что действительно может кино быть интересным. Более того, э, я могу сказать, что мне нравится, например, самостоятельно ходить э, в кинотеатр, и не просто там ну, с друзьями, да, я могу это сделать абсолютно спокойно одна, э, с большим удовольствием, и посмотреть тот фильм, например, который я э, ну, жду, анонсы и трейлеры, которые я смотрела, с большим удовольствием. Конечно... Давай а... мы
1: сразу тебя будем перебивать и давайте, спрашивать
2: что-нибудь.
1: Вот у меня вопрос сразу такой. Вот ты ходишь в кинотеатр одна. То есть ты ходишь потому, что фильм новый, и его ну, больше <смех> нигде не посмотришь, как в кино? Или именно в кино тебе хочется посмотреть этот фильм? То есть Мне звук очень... или атмосфера тебя привлекает или еще что-то?
2: Мне очень нравится атмосфера кинотеатра. Дома все равно э, можно посмотреть фильмы. Иногда это здорово, но вот э, просмотр фильма именно с хорошим звуком, э, с какой-то вот такой пространственной... Э, ну отличным пространством, да, домашней квартиры, это вот для меня что-то другое совсем, а, поэтому а, мне нравится воспринимать а, фильм новые и ожидаемый в кинотеатре. А, вот.
1: А, ну, смотрите, давайте мы сразу будем говорить, что у нас у всех опыт а, разный. Об этом мы расскажем после того, как выслушаем нашего радиослушателя. Первый
2: звонок. Виктор, добрый день.
1: Здравствуйте, Виктор, вы в эфире.
4: А, добрый день, здравствуйте. Значит, э, я предпочитаю тоже, очень э, нравится ходить в кинотеатр, вот, смотреть э, фильмы с помощью... Ну вот, если честно, в прошлом году ходили, смотрели фильмы «Притяжение», «Викинг» через приложение «Тифра-комментатор», но почему-то перестало обновляться приложение, перестали обновляться фильмы. Вот, я бы хотел бы вот встречный вопрос такой задать. Известно ли что-нибудь, будут ли появление фильмов, допустим, «Движение вверх», вот спортивный фильм сейчас новый вышел через «Тифлокомментарии» слушать или это как, вот, допустим, ну, слушать вот новые фильмы?
3: Которые... Ну, давайте я отвечу на ваш вопрос. Э -э, Виктор, естественно, э -э, будут обновляться фильмы. Мы на это тоже очень надеемся. Не боюсь, что сейчас вышел вышли соответствующие поправки в э -э, законодательство, которые будут обязывать создателей кинофильмов делать «Тифлокомментарии». Дело в том, что приложение «Тифлокомментатор» оно обновляется... Независимо от э, нашего желания или желания создателей этого приложения, да, для того, чтобы новый фильм получил тифлокомментирование, э, и его можно было в кинотеатре смотреть с этим приложением, нужно э, согласие на это, как минимум, да, согласие создателей этого фильма. Сейчас, к сожалению, еще э, информации не так много, да, вот э, авторы фильма «Викинг» и авторы фильма "Протяжение" это была исключительно их инициатива, собственно, создать тифлокомментарий. Вот, сейчас это, э, как я уже говорил, на законодательном уровне все регулируется, и э, мы очень надеемся, что э, обязанность вот этой зак э, создатели фильма, она э, их простимулирует на то, чтобы выделялись средства на создание тифлокомментирования. Вот мы, так пают, сказать, пают. да, в такую да, перспективу скажите,
4: смотрим. По Движение вверх, пока ничего не введет. Пока,
3: пока информации по, по конкретному этому фильму у нас нет. А, ну, смотрите, закон вступил в силу,
1: да, но фильм Движение вверх делался еще, ну, начал сниматься в 2016 шест... год. а, году. году. Начал, да, да, закон
3: вступил в 7 января. Поэтому этого года. это будет, скорее всего,
1: распространяться на фильмы, которые выйдут в прокат там в конце этого года, может быть, в середине mm -hmm. в конце этого года и в следующих. Mm -hmm. Вот. А... Хорошо. Я так понимаю, что вот в ответ на наш вопрос, соответственно, вы считаете, что да, смотреть без комментария можно, я правильно понимаю?
4: Нет, лучше, конечно, все-таки, когда появились эти комментарии, я считаю, что это гораздо удобнее. И мы понимаем, по крайней мере, во многих ситуациях, что происходит. И все-таки описание, когда идет, это очень удобно. Ну,
2: а когда не было тифокомментария, был же такой момент... Смотрели, да,
4: слушали, да. слушали, и так, конечно, ну... Ну, нет. то
1: есть вы пойдете на фильм, который без тифокомментария, вот сейчас, когда они существуют?
4: Да, да, я пойду сейчас на движение вверх. Поскольку не будет Комментария, конечно, угу. пойду, потому что хочется посмотреть это. Ну,
1: и а, вы скорее пойдете в кинотеатр, да, чем будете дома, например, смотреть, если такая возможность Да, существует. да, в
4: кинотеатр с супругой пойдем, конечно.
1: Понятно. Спасибо вам, за ваше Спасибо, мнение. Виктор.
2: Ждем вас в эфире э, у нас еще.
1: Как и всех остальных радиослушателей, да, мы напоминаем, что мы задавали вопрос о том, э, ну, насколько вы считаете удобным смотреть видеопродукцию без тифлокомментария, насколько это удобно воспринимать людям без зрения, и как лично вы э, смотрите фильмы? Где вы это делаете? Дома, в компаниях, в кино? Кстати, есть вот мы с ребенком на этих каникулах искали у меня в городе кинотеатр и нашли такой интересный вариант кинотеатр, который находится в таком заведении, где есть экран, где стоят столы и можно смотреть этот фильм и обсуждать его в компании. То есть это
2: промежуточные
1: люди, но это промежуточный вариант, да, между кино и вот просмотром друзей. Дома, да, то есть ты приходишь, условно говоря, в кафе, в нечто что-то типа бара, да, то есть это аналог просмотра, например, спортивных э, трансляций в баре, да, но только тут идут художественные фильмы.
3: обсуждать прям в, э, параллельно с просмотром? Ну, ты
1: можешь, да, вот ты пришел, например, в компании людей, вот вы обсуждаете за своим столиком, там кто-то обсуждает за другим э, столиком, вот, и говорят,
3: например, смотри, какая у чувака шляпа прикольная. Интересно. Это, кстати, интересно мы... с точки зрения тифла тифлокомментария, потому что можно, если во время просмотра, можно спрашивать у людей, что происходит. А -а -а. Да,
2: и для них это будет тоже да. такой первый опыт, ну, наверное. А мы
1: спросим, Сейчас у Елены, которая нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
2: Всем здравствуйте. Привет, Лена. С Новым годом.
5: Да, у вас тоже с Новым годом. Значит, первый вопрос, там был по поводу числа комментариев, да, возможно, насколько доступны фильмы. <связывая> да. Я, я Мое мнение такое, что в по сути, они а, доступны. Это, там, ну, по сюжету по, там все равно можно понять, что происходит, да, чего, как. Но <связывая> по своему опыту могу сказать, у меня немножко есть взгляд, вот, и по своему опыту могу сказать, когда я слушала аудиодорожку одного из фильмов, да, это была «Приллиантовая рука», и э, там, значит, как выяснилось, там же, оказывается, были надписи на экране, да, естественно, я их прочесть не могла. Я думала, что они там плавали один день всего, да, вот в этом, значит, путешествии. Оказывается, они плавали неделю. И вот этих маленьких моментов, которые, в принципе, они, ну, не то, что все очень важные, но немало важные, да, очень много, я... Даже у мультфильма смотрела просто клашина, тоже находила такие моменты, которые, ну, то есть аудиозарожку слушала, которых я просто не видела на экране. То есть, ну, в принципе, смотреть можно без тихого комментария, и суть можно будет понять, но это будет неполноценно. Так. Ну,
1: то есть лучше с ним, но можно и без ну, него.
5: Ним, но у меня, вот, кстати, что у меня интересно, <coughs> я за всю свою жизнь у меня разу не получалось посмотреть, Именно, чтобы э, фильм был именно на экране, да, и, и аудиодорожка была. Либо слушала аудиодорожку, либо я смотрела фильм. Как-то очень очень, очень очень Мне приходилось смотреть фильм именно... То есть удавалось смотреть фильм именно полноценно, да. А вот. Я бы не отказалась еще... Э, а где удобнее? Что... В кинотеатре или дома? Как бы вот... Э, а где вообще поприятнее? мне, опять же, я скажу немножко со своей точки зрения... Именно из-за того, что подряд есть... Вот, ну, в, кинотеатре, в кинотеатре удобнее чем, там все-таки экран намного больше, да, и в В случае э, ты видишь э, намного лучше и объемнее это все, нежели дома. Но, в принципе, удобно и дома, и сейчас же можно брать же в, в сторону. да, в зависимости от операционной системы, прямо на телефоне, брать, например, картину и смотреть. Ну что да. Я, собственно, и делаю. Mm -hmm.
3: У меня, Они... кстати, на эту спасибо. тему... Лена. Да, спасибо, Лена. Спасибо, Лена. Да, да. 8 800 700, ровно 16 радио.воз, друзья. Пожалуйста, как Елена, звоните нам и побеседуйте с нами на эту интересную тему. Вот Лена сказала про просмотр фильма дома с разными сервисами. Я тут совершенно недавно наткнулся на... Вообще, очень удивительная для меня вещь, оказывается, я написал это свое, об этом в своем твиттере, и мне там люди так немножко меня загнобили, сказали, что это уже лет уже есть, а я просто такой непродвинутый. Не Мы э, с женой очень давно хотели посмотреть фильм «Оно» по Стивену Кингу, вот новый, который вышел недавно. К сожалению, там по разным причинам не успели это сделать в кинотеатре, вот, я этот фильм скачал в... купил через iTunes когда он появился в iTunes, вот, и, значит, мы так сели на диван, запустили фильм с, значит, с предвкушением того, что сейчас будет, и я заметил, а у меня, значит, ну, VoiceOver, он а, на устройстве, он настроен довольно быстро, и вот мы смотрим, и я слышал, что VoiceOver что-то там проговаривает, там, б я так сначала не вдаюсь в подробности. Сначала не понял, в чем дело. Думаю, что там у меня запустилось или что-то еще. А потом выяснилось совершенно неожиданно, что есть такая очень интересная функция. Конечно, не тифло-комментарий, но VoiceOver читает все титры, которые появляются на экране. То есть вот вначале с именами актеров, Съемочной группы, потом титры, когда э, смена места, например, там, не знаю, там, Нью-Йорк, 1989 Причем,
1: год. что характерно на русском языке. Да,
3: на русском языке, естественно. Как титр на русском языке появляется, так он эти титры и прочитывает. И это очень прям такая неожиданная, приятная
2: Паша, ты не знаешь, что функция может быть выключена, например, или она автоматически?
3: Нет, эта функция может быть выключена. Там вот во время, на экране воспроизведения, во время... Когда у тебя идет дорожка, или там, или на паузе стоит, ты можешь поворачивать ротор, и там есть вот появится у тебя пункт озвучивания как-то я не помню, озвучивания тех, что-то ну, в этом <говорит> роде. Ты, <говорит> ну <говорит> ты, ты поймешь, что это, что это значит.
2: Понятно. Ну, Паш, давай тогда ты отвечай на вопросы, потому что как раз стало понятно, что без комментариев ты тоже смотришь фильмы. Да,
3: к сожалению, я смотрю фильм через «Стифлокомментарии». Ну, понимаешь, я в этом смысле согласен, конечно, с Еленой, потому что с «Стифлокомментариями», когда все понятно, фильм смотреть для меня гораздо интереснее. У меня есть такая особенность, что я немножко начинаю переживать, если я чего-то не понимаю. Но при этом я хожу в кино, не так часто, как, может быть, хотелось бы. И здесь такой немножко для меня философский вопрос. Связан он в первую очередь с тем, что сейчас кино стало очень зрелищным. Сейчас очень много появилось разного рода спецэффектов, разного рода видовых вещей, которые... Ну, просто на экране какой-то шум, крик, звук, там, выстрелы, не знаю, удары, что-нибудь там... Происходит, и ты вообще не понимаешь, что происходит, если ты не знаешь там, сюжета э, книги, например, по которой ты фильм снят, или вообще нет такой книги. Э, и в этот момент ты, конечно, себя чувствуешь немножечко, э, так сказать, ущемленным в правах. Э, но, с другой стороны, есть два момента. Первый, что я, конечно, считаю, что если к фи фильму нет тифлокомментария, то лучше посмотреть его без тифлокомментария, чем не посмотреть никак. Это совершенно однозначно. И второй момент э, заключается в том, что есть разные фильмы, э, разные содержания, разного наполнения. И иногда, конечно, когда даже ты не видишь картинки и какие-то моменты остаются для тебя упущенными, все равно э, картинка в этом фильме как бы не главная. Несмотря на то, что фильм, конечно, это визуальная вещь, да, но в фильме главное содержание, которое передается через диалоги, через эмоции его персонажей. Я вот э, в качестве сравнения хочу привести фильм, к сожалению, я не вспомнил название, вот сейчас сидел, думал, это под последний фильм Звягинцева, который летом вышел, и мы тоже вот с супругой ходили на этот фильм, и там, в общем-то, э, без особенных проблем была, вся сюжетная линия была ясна из э, того звукоряда, который мы слышим. с удовольствием в кино этот фильм, в кинотеатре этот фильм э, Посмотрели.
2: Ну да, другой вопрос, что какие-то комиксы или, например, ужасы смотреть без тифлокомментариев? Ужасы я
3: и стифлокомментарием не хочу.
2: А я комиксы не хочу смотреть. Не любите. Но я в прошлом году посмотрела фильм «Лекарства от здоровья». Это очень страшный фильм.
3: Это ты сплит имеешь в виду?
2: Нет, есть Нет? сплит, и есть а -а. лекарство от здоровья. Это два фильма. Я посмотрела их подряд и поняла, что хватит ужастиков. И там, конечно, были моменты, которые мне были непонятны по... ну, по звуковому, по аудиоряду. Да? Но, конечно... Основной сюжет был близок, и, в общем, все было хорошо.
3: Ну, вы знаете, вот я, кстати, про фильмы ужасов тоже... Почему я говорю, что я не люблю смотреть фильмы ужасов и, в принципе, не только с тифлокомментарием или без, да? Потому что мне кажется, что фильм ужасов в таком среднестатистическом представлении это не страшно, а противно. Вот когда вот это все... Там, извините, мясо за Но мы продолжим
2: да. говорить о фильмах ужасов и не только. Прежде чем прозвучит песня, друзья, я вот хочу вам задать вопрос, мои дорогие коллеги. Сейчас прозвучит песня, она из фильма, который выйдет на экраны кинотеатров 8 февраля. Попробуйте угадать, что это за фильм. Я просто скажу, что я очень-очень его жду. Ну и наши радиослушатели могут тоже попробовать ответить и на этот вопрос. Тоже
3: могут его подождать.
6: That's true, don't have to tell you, oh I love your precious heart.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Программа Молодежный экспресс. Повтор программы.
2: И вновь мы в эфире, друзья. Молодежный экспресс продолжает мчаться по дороге интересных и важных тем, и мы. Тоже продолжаем вместе с ним говорить. Мчаться. О... Мчаться и... и
1: говорить. Да. говорить да, да. Напоминаю, что этот выпуск вы будете слушать 11 числа, где-то примерно в промежутке между 17 и 18 часами. Вот, Мы продолжаем говорить о кино, о том, как вы его смотрите, как мы его смотрим, как вам это удобнее делать и... Как э, тифлокомментарий влияет на то, как Будете вы снимаете. Его, его отсутствие тифлокомментария. Типа, да. а, а, он... Ну, отсутствие его наличия, наличие, наличие отсутствия и так далее. У меня вопрос к Василию есть. А, Да, но я не готовился. Так. не
3: готовился? Хорошо. Тихо, 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 тихо. У меня есть зато пара заготовок. Так. Да, вопрос такой: Василий: Ну скажи, пожалуйста, саундтрек к какому фильму? Кстати, выходящему да. в скором времени поставила нам сейчас... А, но мы давайте данная. сначала
1: попробуем узнать это у наших радиослушателей. У меня есть пара вариантов ответа. Оба это фильмы ужасов, естественно. Вот. Но я напоминаю, что вы, уважаемые радиослушатели, можете ответить на этот вопрос по телефону 8800-700 ровно 1645. Позвонить можно к нам тоже на скайп радио.воз. И высказаться не только о том, какой это а, фильм будет на экранах у нас с 8 февраля.
3: Ну и
2: рассказать о собственном опыте взаимодействия с это, кино. Ты подсказку
3: сейчас дал, да? 8? да. Сейчас все полезу в Google быстро. Да, даже сказал лежу, что с 8 февраля. Нет? А да, уже, Я да.
2: говорила. А, да. Да, извините, да. Но я... Там, там два фильма выходят с 8 февраля. Я, поэтому видимо, их можно потенциально перепутать. А, давайте теперь мы спросим Василия уже о том, как ты смотришь кино и смотришь ли ты его вообще и насколько для тебя важен тифлокомментарий?
1: Давайте я отвечу по очереди на один вопрос на два вопроса, да? А на третий не будешь? На один вопрос по очереди <свят> тоже хорошо отвечать В общем, я отвечу на вопрос сначала про да Естественно, до определенного момента у нас не было такого выбора смотреть с тифлокомментарием или смотреть без тифлокомментария Мы смотрели, либо смотрели фильмы, либо не смотрели но у меня два разных опыта, да, я, ну, у меня как жизнь разделилась в этом плане тоже на до и после, был определенный момент, когда я перестал смотреть фильмы с визуальным контролем, причем он наступил до того, как я, скажем так, ну, у меня остаток зрения перестал это позволять. То есть на тот момент я еще видел, я мог воспринимать картинку, угу. но для того, чтобы не напрягать глаза, я, ну, осознанно слушал фильмы. И вот пытался понять э, то, что происходит на экране, без того, чтобы бросать взгляд э, на него. И поначалу мне это было делать очень сложно. Мне очень не хватало картинки, и мне очень хотелось все-таки на экран посмотреть. Но... Путем там продолжительных вот этих тренировок я научился воспринимать информацию на слух.
2: А ты прям тебя вот заставлял? А, а как это происходило? То есть... Ну,
1: мне было проще это делать на фильмах, которые я привык смотреть, да, и где визуальная составляющая, конечно, имеет место быть, но она, скажем так, она не настолько важна, чтобы не понять содержание того, что происходило. Например, я... Слушал ситкомы различные, да, там на телевидении, которые выходили в то время, различные там сериалы типа, там, не знаю, «Беверли Хиллз», 90-210, там различные сериалы типа «Чарльз в ответе», «Голова Германа» и такого плана. То есть они все
2: не знают преимущественно
1: основаны на... Мы раз,
3: с тобой еще, да, на Альф, Альф, знаете... Там, а что а что а друзья, да. хорошо, друзья. Да, да. Все не, отлично. Не, друзья, не знаю.
2: <цова> 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 да, музыкальная вы, пауза. Вы
1: меня просто <цова> сейчас почти убили. Вот, ну хорошо, поверьте, что такие фильмы, сериалы, они выходили в свое время и, в принципе, имели какую-то определенную популярность. Так вот, на примере этих фильмов, в общем-то, и проходили мои первые опыты а, слушания того, что происходит, и ну, в какой-то момент я понял, что я могу это делать, что я уже не пытаюсь э, обернуться, не пытаюсь э, посмотреть. Мне очень удобно было это делать на кухне, потому что я ел, и э, мне приходилось да, сидеть... В тарелке,
3: в тарелке было интересно. Мне приходилось
1: сидеть спиной к телевизору, когда я это делал, и, естественно, ну как бы специально разворачиваться, да, там подходить к нему уже было не так удобно. И я уже перешел на какие-то другие фильмы, и я понял, что в общем-то, в, общем в чем-то это даже было интереснее. Потому что, когда я слушаю фильм, я дорисовываю какие-то образы, я что-то додумываю. Да, это визуально, наверное, выглядит по-другому, но в, моем, в моей картине этого произведения это что-то такое интересное, свое и уникальное. Ну, Как у любого человека, который там в этом плане воспринимают информацию вот, похожим образом. Да, как, вот, наверное, посмотрев на картину, каждый видит в ней что-то свое, так и вот здесь. Плюс мы еще сами дорисовываем визуально тех людей, которые на экране находятся, но которых мы не видим. И вот на примере одного из сериалов мне было очень интересно в свое время, я смотрел достаточно продолжительное время сериал «Друзья», прежде чем я решил пос посмотреть на экран. Uh -huh. И мне было просто интересно, насколько отличаются герои от того, что, ну, от тех образов, образов которые, которые я представлял. Uh -huh. да. Ну, то есть, вот я э, слышу голос там девушки, она разговаривает. Мне она представляется, вот, например, блондинкой, да, а, там, или брюнеткой с короткими волосами. Вот. И, конечно, во многом это впечатление совпало, и у меня вот... вот было ощущение того, что, ну, часто мы можем действительно дорисовать э, очень интересным образом то, как бы, что существует.
2: А у нас я, есть ванну.
1: Я, да, я про продолжу об этом говорить, но чуть, чуть позже. позже. Александр, Александр здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Василий, рядом со мной Данна и Павел еще в студии есть. И это прекрасно. Рада вас слышать.
3: Расскажите нам ваше мнение по поводу кино.
0: Ну вот, сейчас как раз последние слова были ведущего. Я тоже, когда просто смотрю без комментариев, без комментариев, то тоже представляю людей, причем это получается как-то автоматически, я никогда специально не задумываюсь. Ну а с тифлокомментарием, конечно, это, ну не знаю, в 10-100 раз лучше. А... Когда я первый раз услышал комментарий, это был мультфильм «38 попугаев». Я и так его... Он вот. мне и так нравился без стифл-комментариями, а с стифл-комментариями это вообще было, ну, я бы так сказал, прям цветное получилось изображение в голове.
2: А скажите, Александр, у вас остаток зрения есть или видели когда-то? Нет,
0: нет, остатка нет.
2: А видели раньше? Нет. Ага. А как тогда с картинками дело обстоит?
0: Ну Нет, это я не, не знаю В каком смысле с картинками Нет, просто я имею в виду Настолько
2: Яркие образы героев И они стали а? еще ярче За счет тифокомментария
0: Да, да, ну настолько это все То я что-то представлял, а тут когда Объясняется, то Ну ну Я говорю, во, во много раз лучше
3: угу. Скажите, Александр, а вы ходите в кинотеатр?
0: Нет
2: Только дома смотрите?
0: Да, дома, потому что мне это дома лучше.
2: Спокойно,
1: комфортно.
0: А там, один не пойдешь. А с кем-то, так это надо с кем-то идти.
2: Угу. Понятно, здорово. здорово. С, с кем-то. Самое главное, с кем-то. Ну, можно я... Ну, то
1: есть, если, если вот ä, вопрос с кем-то, он будет решен, то все, все равно как лучше? Дома, с кем-то или в да, кинотеатре конечно.
0: с кем-то. Да, ну так тогда я буду выбирать, а пока ага. что выбирать-то.
1: Понятно, понятно. Но ну, желаем Фильм. Вас, Фильм вам, чтобы брешать. выбор у вас
3: всегда был. Да, проблема по мере их возникновения. Да. А,
1: спасибо, Александр. Кстати, вы не хотите попытаться ответить на вопрос, из какого фильма был саундтрек, который звучал у нас в середине часа?
0: Нет, это я не знаю. Не
1: знаете. Ладно, тогда вопрос остается актуальным. Спасибо вам, Александр, за звонок. До свидания. Мы напоминаем, что вы нам можете позвонить по телефону 8 800 700, ровно 1645, skype и ответить на вопрос про саундтрек и про то, как вы смотрите кино и как вы относитесь к наличию этих комментария или к его отсутствию, насколько это вам мешает, помогает смотреть фильмы.
2: У меня есть вопрос к Павлу на основе твоих предыдущих э, реплик. Хорошо. Да.
3: Я просто, просто думаю, Василий закончит мысль Но я потом ее закончу. А Хорошо, потом. Следующий спросить: У
2: тебя был, Паш, такой опыт, когда ты смотрел фильмы без визуального ряда и представлял образы как-то по-другому? Я
3: всегда себе что-то представляю, да, потому что я в принципе, визуал. У меня, ну, по восприятию информации, да, у меня всегда в голове есть картинка. Но так, чтобы я смотрел фильмы без... Э, ну, не видя картинку, а потом у меня была возможность эту картинку посмотреть и сравнить, такого у меня, к сожалению, не было, потому что я, в отличие э, от Василия, над собой такие эксперименты не проводил и пялился в экран, до конца. Пока еще Сколько мог! Да, пока была такая возможность. даже вот помню такой эпизод в моей жизни, что я очень большой поклонник просто а, фильму Звездные войны uh -huh. и когда я ходил в кино я ходил в кино на вот на все эти новые фильмы ну, я имею в виду вот новые из классической серии uh -huh. а, я смотрел на видеокассете еще вот а, три а, старых классические фильмы и когда вот выходили первый второй эпизоды я а, ходил в кинотеатр на второй эпизод тогда еще у меня маленький остаток зрения был я там мог понимать что там и как происходит а, я имею в виду на экране Картинку, а вот когда я смотрел уже э, вот, Мяситха в третий эпизод, то уже э, полностью без визуального контроля я это смотрел.
6: Угу.
3: Но при этом у меня, естественно, в голове картинка была. Ну, такое, такое сравнение.
2: Прекрасно. А, Василий, да. закончишь мысль?
1: Давайте я скажу новую мысль, потому что та мысль ушла безвозвратно, безвременно пропала. Да, уже да, безвременно. Но смотрите, на самом деле вот что касается Тифла Комментария, все-таки, да, а, да, он, конечно, дополняет а, информацию, а, он, конечно, помогает. Но в определенных ситуациях он мне, ну не сказать, чтобы мешал, но, ну вот, давайте я такой пример приведу. Есть фильмы, которые я видел. Да, видел, когда у меня зрение позволяло их смотреть. Ну, может быть, не на стопроцентном зрения у меня не было, но так или иначе, большую часть событий и героев, и, в общем-то, явлений, происходящих на экране, я видел. После этого я посмотрел фильм Стифлокомментарием, и попытался представить героев, основываясь на тех описаниях, которые звучат у меня получились совершенно другие образы, да? то есть я, ну, вот э, вспоминая то, что я видел, и соотнося это с э, текстом, ну, <coughs> естественно, я не смог реконструировать тот образ, который у меня был. И это, наверное, нормально, да? естественно, вот все мы представляем что-то свое, особенно те, у кого не было вообще никакого визуального опыта, естественно, они не представят то, что происходит на экране, так как это видит человек зрячий.
2: Да-да-да, я расскажу а, вам
1: это. Да, но вот у меня было, ну не то чтобы разочарование какое-то, да, но вот некое такое вот э, чувство несоответствия было. Вот, и я готов ответить на вторую часть вопроса, если вы не желаете меня перебить. Пока нет. Пока не желаете меня перебить. Ну хорошо, тогда я отвечу на вторую часть вопроса, где я это делаю. Это, это в смысле, смотрю фильмы, кино. А, значит... На самом деле, я чаще всего смотрю их дома на компьютере. Наверное, наверное если мы берем вариант э, просмотра в, э, там, с кем-то, с другом, с девушкой, в компании, опять же, ну, для меня не будет принципиальной разницы э, пойти в кинотеатр или сделать это дома. То есть сам я, вот сам по себе, э, просто один в кинотеатр, ну, наверное, не пойду. Для меня нет, ну, нет, ничего такого в кинотеатре, чтобы меня привлекло. Для меня не, не создает дополнительную какую-то позитивную атмосферу наличие других людей, которые просто это, этот фильм смотрят вместе со мной дополнительно, ну других незнакомых людей, да. И ну, как бы звук, он тоже для меня вот в кинотеатре, он мне скорее не нравится, чем нравится. То есть мне гораздо комфортнее слушать вот в том помещении, в котором, там, те звуки, к которым я привык. Что касается экрана, вот опять же, когда я видел, да, на экране в кинотеатре мне было смотреть удобнее. Особенно, когда, вы знаете, в эпоху телевизоров с диагоналями экрана не такими, как сейчас. Да, более крупное нас... было,
2: да, изображение? Не,
1: ну, раз, было ну, у нас, вы mm -hmm. знаете, Нет, там, мы в свое время пинтер. покупали телевизор, да, у него диагональ была 20 дюймов, и по те временам это было очень классно. Очень классно, очень много. Естественно, картинка была не очень крупной. Да, если зрение не очень хорошее, естественно, детали видны не так хорошо. А вот когда мы приходили в кинотеатры, нам казалось, что это такое огромное изображение, что там столько всего видно, оказывается, столько всего на экране есть. В то время, конечно, кинотеатр, он ну, не стоял в одном ряду. Ну и вообще, в моем детстве, например, поход в кинотеатр, это был такой праздник. Это было событие определенное. Это происходило не так часто. Ну, сейчас, естественно, я ориентируюсь на слух. Вот, опять же, совсем недавно я сходил на один из мультипликационных фильмов, которых, которые сейчас в кинотеатре идут. Это «Три богатыря» и «Принцесса Египта». Сходил с ребенком. Ну, я понимаю, что... Э, ну, наверное, мне, бы, конечно, интереснее было бы его просто послушать дома. Я не получил какое-то какое удовольствие от просмотра этого фильма. Ну и, собственно говоря, я, я понимаю, что... Наверное, вот я понимаю, что люди получают от, от посещения кинотеатра. Те, ну, особенно те, кто видит. Те, uh -huh. кто не видит, ну, мне вот их понять сложнее, но, ну, естественно, раз они это делают, как какое-то ну, что-то стимулом для них в этом плане является. У
3: меня на это что, знаешь, какая мысль есть? Вот я с тобой абсолютно согласен, что... Вот у меня тоже, если я один пойду в кинотеатр, ну, для меня не будет просто никакой разницы, да? Я и дома могу хороший звук себе сделать но я люблю ходить в кинотеатр с кем-то. Почему? Раньше вообще мы это практиковали очень часто с друзьями, и сейчас вот иногда ходим тоже. Почему? Потому что мне очень нравится не только посмотреть фильм, но и после сесть там в какой-нибудь бар, выпить чай с лимоном и этот фильм обсудить. Mm -hmm. поговорить, высказать Чтобы свое мнение, что снять. было, да, идеи, да, идея, да. да вот, вот мне вот это прям кайфово. Посмотреть в кинотеатре фильм с кем-то вместе, а потом а, про него поговорить. Uh,
1: уважаемые радиослушатели, вы также можете пообсуждать с нами фильмы, поговорить о них, поговорить о том, как вы их смотрите, с комментариями или без, как вам это делать удобнее. Uh, по телефону 8 800 700 ровно 1645 и скайп радио. .voz.
2: Ну и также можно попробовать ответить на вопрос, к какому фильму прозвучал саундтрек в нашем эфире в середине часа.
1: Да, мы пока не раскрываем.
2: Эту тайну, поэму. Да. Потом
3: Василий нам скажет обязательно. Да. Раскроет. Тайну.
2: А у меня, друзья, вот какой вопрос к вам. Помните вообще вот свои первые впечатления от похода в кинотеатр вообще вот. Ну кто-то может так вот. Быстро ну, вспомнить. Я,
3: да, я могу э, вспомнить, но они но у меня не немножко... <laughs> нет, нет Очень медленно. Они у меня немножко отличаются вот, той тем, от темы нашего сегодняшнего разговора, потому что, когда я первый раз пошел в кино, я еще вот, у меня был остаток зрения, и был довольно неплохой остаток зрения. Угу. И, скорее, мои воспоминания э, с кинотеатрами э, связаны с тем, что это были еще такие советские кинотеатры конца 80-х годов, где привозили фильмы туда, ну, там, я не знаю, два раза в неделю на таких огромных катушках, бобинах, э, и показывали фильм Даже не было вот этого проката в кинотеатре, потом прокат на DVD. Тогда показывали в кинотеатрах, в общем, все. Любой фильм, который вы могли посмотреть по телевизору, вы могли пойти посмотреть в кинотеатре, э, если его привезли. Для, для меня, конечно, это был вот именно большой экран, было самым большим впечатлением. А, то, что все такое прям... Ну, зрение у меня было не очень хорошее уже на тот момент, да, но все было такое огромное, что прям видно а, каждую деталь. И мы ходили в кинотеатр прям семьей, а, и это было прям очень круто. Несмотря на то, что не было никакой вот атмосферности, как сейчас это происходит, попкорн, там Кока-Кола, все вот эти а, прибамбасы, которые к современным кинотеатрам и, имеются, да, но была все равно вот какая-то вот другая я энергетика. я,
2: честно, против. Вот можно меня побить, покричать на меня. Мы это Но обязательно
3: я, сделаем.
1: Похоже.
2: Я против э, попкорна и всякой такой ерунды в кинотеатрах, потому что это очень Когда отвлекает. Хрумкает, Когда да, все -то шуршит, рядом. все вот эти пакеты шуршат. У детей это все падает, рассыпается. О, Это ужасно. Ну, кстати,
1: это вот один из факторов, почему мне кинотеатр ну, неудобнее, да, опять же, я уже молчу про то, что если я вот там что-то недопонял, я перемотаю там и так далее.
2: Давайте про первое впечатление. Первое
1: впечатление, да, значит, я тоже видел, видел, ну относительно прилично в те мои первые походы в кинотеатры. Я, может быть, прям совсем первый не вспомню, я вот вспомню какой то вот из, наверное, первых мы ходили в начальной школе классом у нас были тоже регулярные просмотры фильмов. Я не помню, то ли раз в месяц мы ходили, то ли вот как-то может быть чаще, может быть реже. А у нас в городе и вот я помню... Фильм такой был «Полет навигатора». Назывался О, я тоже помню. Вот этот фильм что я это? тоже помню. Вот. Особенно классный был эпизод, где там вот некое маленькое существо было, которое помещалось в кармане. Я не помню, что кто это был. И сам сюжет фильма, я помню, тоже очень смутно. Мне было не очень много лет тогда, когда я этот фильм смотрел. Но вот он мне очень запомнился. Именно просмотр его в кинотеатре. Мы ходили, ну соответственно, большим количеством детей. У нас завораживал дух, когда мы это смотрели, когда вот были там на тот момент, пусть не очень великие, но тоже спецэффекты, и мы... Ну вот, понимаете, толпа детей идет э, в кино, сначала все разговоры об ожиданиях, там еще чего-то. Когда мы идем обратно, все только и говорят о фильме, да, что там происходило, что там вот было, а помнишь там вот то-то, а, а как ты думаешь там, что было вот здесь вот там, да, и так далее. Ну, конечно, это атмосфера, конечно, это интересно. Вот я, ну, как бы абсолютно понимаю смысл походов в кинотеатр в компаниях, обсуждение каких-то моментов после, и, ну, наверное, да, на, на тот момент мне было очень интересно. У меня вот формировался такой позитивный образ кинотеатра. Ну, потом просто он как бы перестал быть актуальным в силу там, ряда причин и обстоятельств.
2: Понятно. А вот... Ты
3: так вздохнула. Я? я... я... Да, я, вот знаете, только что это понял, кстати. Вот Васина мысль меня натолкнула на... Еще а, одну мысль. Да, на еще одну мысль. Я вот говорил о том, что я не люблю... В кинотеатрах, в кинотеатрах один с кем-нибудь мне нужно пойти. Да? Я только что, понял, что я вообще... Ты можешь пойти с Александром, он тоже ищет. Да, я, понимаю, что я вообще не люблю смотреть кино один. Вот какая мне только что пришла в голову идея. Я вообще люблю смотреть кино с кем-нибудь в компании.
2: Я не люблю смотреть одно страшное кино. Потому что очень страшно. А если говорить о своих первых впечатлениях, связанных с кинотеатром, то... Это случилось в моем раннем раннем детстве. Я училась в первом классе, и так как я росла у нас в маленьком городе, совсем в провинциальном, у нас кинотеатр как раз очень много лет строился в городе, и как раз вот к тому моменту, пока, когда я пошла в первый класс, он появился. И мы что-то смотрели серии «Гарри Поттер», ну, в общем, вот что-то что такое. Я точно сейчас не вспомню, но для меня это было так волнительно и так ожидаемо, потому что я все детство спраш спрашивала родителей, как это кинотеатр, что это такое кинотеатр. Они мне рассказывали, говорят, ну, сейчас мы туда не можем пойти, но вот скоро, когда он откроется, мы обязательно сходим. И потом, после того, как мы всем классом сходили, посмотрели «Гарри Поттера», хлопали в конце в ладоши от счастья и благодарности всем-всем, кто организовал нам этот поход. А, и потом я родителей таскала просто в кинотеатр каждый выходной.
1: Вот. Как Здорово. Как да. так. На самом деле это интересно, потому что вот для меня ну вот сложно действительно понять, вот когда человек без опыта визуального восприятия ну вот именно имеет такую тягу к киноискусству. Потому что для меня действительно... Ну, я намного стал меньше смотреть телевизор после того, как ну, не, не стал его смотреть, а стал слушать.
2: Я знаю, думаю... что не,
1: Да, извини, что да. закончил свою мысль. Он не перестал для меня существовать как вид там, определенного... определенного вида информации, да? Как вид вида информации, хорошо сказал. Вот. Но я намного сократил то количество времени, которое ему уделял до того.
2: Ну... Но... В моем случае, мне кажется, это больше атмосферность какая-то, да, если мы говорим про кинотеатр. А в принципе, отношение к кино для меня это вот какой-то, ну, мне интересно, как реализуется тот, тот или иной сценарий, да, как его передают актеры, что, что они говорят, как они себя ведут, и вот, ну, какие-то такие вещи, да, то есть это, я воспринимаю все это как одну интересную, захватывающую историю, да, вот как-то так. Особенно это здорово. Эм, воспринимать, когда, например, ты идешь на фильм по книге, и если книгу ты читал, то во время э, чтения этого произведения все равно представлял себе это. А вот
3: у меня, например, если я иду на фильм по книге, в большинстве <связь> случаев мне фильм нравится гораздо меньше, чем книга. Вот вообще, кстати, да, хороший вопрос. А, вот у меня...
1: вот, Смотрите, такой вопрос я всем задам. Если вы прочитали хорошую книгу, вы знаете, что есть экранизация там, или фильм э, по мотивам этой, э, этого произведения. Вы, вы
3: на него скорее пойдете, скорее не пойдете или как получится? Я пойду,
2: всего.
3: Я пойду. Я даже знаю то, что мне может, скорее всего, не понравится, но пойду, потому что мне просто интересно. Я даже
2: знаю, что плохо. Все равно пойду.
3: Да, мне просто интересно. Мне просто вот это то, о чем ты говорил, да, мне просто интересно, вот как это сделали. Я вот скорее, наверное. Давайте так, скорее,
1: наверное, как получится, да, потому что я не исключаю, возможно, что пойду, но мне специально не будет интересно, вот как это выглядит на экране, потому что, ну, наверное, я еще, ну, за, там, может быть, очень редким исключением, и то, вы знаете, вот у меня почему-то такая тенденция, то есть если я сначала посмотрел фильм, потом прочитал книгу, ну, вот, ну, тоже не всегда верно, но чаще всего то, что я смотрю или то, что я читаю после, да, первоначального просмотренного фильма или прочитанной книги, то обычно хуже, да. Чаще всего я сначала читал, а потом смотрел, и в этом случае фильм был, ну, хуже несколько, да. И иногда у меня такое происходило и в обратную сторону. Но Конечно, чаще всего мне книга нравится тоже больше.
2: В общем, друзья, мы призываем вас смотреть кино, потому что это интересно, это может быть по-своему увлекательно, и это может быть просто отличный вариант от прочитанной вами книги. Ну, а если вы сомневаетесь стоит это делать или нет, то нужно просто взять выходные и пойти в кино, вне зависимости от того, есть у вас компания или нет. Просто пойти даже одному, это будет здорово. Мы потихонечку наш эфир будем завершать. Сегодня с нами... С вами были... А с и с нами, да. С, а с нами с...
3: были Ариадна Мунукян, Олеся Синяк и Илья Тураев. Тураев. Да. А,
2: а в студии для вас работали Василий Дрожин, Павел Лобюх... Это он. И Дана Мерзлякова, это, это я. Это она. Слушаем веселую песню.
1: Из фильма, естественно. А та была песня из фильма 50 оттенков серого.
2: Нет, на 50 оттенков блонд. свободы. Ну хорошо, я все-таки -а -а. успел
1: сказать. Ладно, Ха -ха -ха. все, пошли.
7: Как следует смаш оба кольта. Винчестер, как следует смаш. Не трогай в дорогу, поскольку Сбрела тебе в голову блаш Поехали, ладно, чего там? А там хоть верхом, хоть пешком Клянусь кровожадным койотом Мы все же к чему-то придем Что будет, то будет Была, не была Что будет, то будет Такие дела По первому взгляду и виду Нетрудная, кажется, вещь Роскошную эту равнину Верхом не спеша пересечь Но нам, к сожалению, известно Как ястребы рвутся с цепи Как до смерти может быть тесно И в самой бескрайней степи
0: Повтор программы.
7: Что будет, то будет, было, не было. Что будет, то будет, такие дела,
0: механик, крути киноленту, Дежурные лампы тужи, носи свою светлую лепту в суровые будни души. Иди нам лучом из окошка,
7: и сам вместе с нами поверь, что эту равнину возможно проехать почти без потерь.
6: Что будет, то будет, будет. было не было. Что будет, то, то будет. будет, такие дела. Что будет, то будет. То будет. Была, не было, что будет, то будет, такие дела, да-да-да, что будет, то будет, Была, не была, что будет, будет то будет, такие была, дела, да, да, да. Что, что будет, то будет, не I'll be you.